0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo el número 168 correspondiente al día 27 de agosto del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial 100 del presente año. Uno. En las últimas 24 horas se han realizado 82 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 88. Total de casos recuperados, 81. Casos activos, 1. Internada, asintomática. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia 5. Cantidad de tests realizados a la fecha 7609 con un 1.16% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 737. Control en la vía pública, 15.926 personas y 8.873 vehículos. Infracciones, 115 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 340 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Incumplimiento de transportistas del corredor sanitario... 1. Más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas. 1. 5. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, viernes 28 de agosto, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con herbicida, barrios Pilcomayo de Ingeniero Juárez, Centenario de Laguna Blanca, Porteño Norte de Clorinda y barrios... Laura Vicuña, San Miguel y 12 de octubre de la ciudad capital Descacharrizado, barrios Antenorga Gauna en conjunto con el municipio capitalino Y barrios San Juan 1 y Fachini en conjunto con Vialidad Provincial 6. con provincianos En el día de ayer se reportó una nueva cifra récord de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 10.550 notificaciones de todas las provincias del país, a excepción de solo tres de ellas. Catamarca, Misiones y Formosa. Es decir, que actualmente se contagia una persona por coronavirus cada ocho segundos en Argentina. No podemos omitir que, que ante cada aglomeración de personas, ante cada incumplimiento de medidas sanitarias y ante cada actitud egoísta, que pone en riesgo la salud de los demás, se advierte a los pocos días un salto en la cantidad de contagios a COVID-19, llevándonos a una situación cada vez más delicada en el ámbito nacional y regional. Es mucho el esfuerzo que todos los formoseños y las formoseñas Estamos realizando, pero también son muy buenos los resultados obtenidos hasta este momento. Teniendo solo un caso activo en la provincia a la fecha y sin que lamentemos fundamentalmente ningún fallecimiento por COVID-19 en Formosa valoremos este gran logro colectivo, seamos protagonistas de la historia, sigamos cuidándonos entre todos y todas. Nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos dará toda la información respectiva. Doctor.
1: Muy buenos días a todos y a todas, en el día donde se cumple el centenario de la radiofonía en la Argentina 100 años de la primera emisión radial vaya nuestro saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras radiofónicos también a los propietarios de las radios y a todos aquellos que día a día permiten que por este medio millones de argentinos estén informados con respecto a esta resolución de AFIP que fuimos consultados, decimos solamente, que se ha extendido hasta el 31 de diciembre, el régimen de reintegros para sectores vulnerables del 15% en compra con las tarjetas de débito. Según AFIP, el universo que cubre este reintegro es de 7 millones de personas. Creemos necesario... ...comentarles a ustedes este informe de monitoreo de Hora 12... ...que ha publicado en su página el Ministerio de Desarrollo Productivo... ...más concretamente la Secretaría de Comercio Interior. Hay datos muy interesantes que hacen a la realidad no solamente de la Argentina... ...sino de la región y de nuestra provincia. El programa Hora 12 en el primer semestre de este año ha realizado... 24 millones 923 mil operaciones de compraventa por un monto de 226 mil millones 183 pesos. Ese es el volumen de ventas del semestre. De los cuales el volumen de ventas del mes de mayo, como ustedes pueden ver, tuvo un crecimiento comparado con el mes anterior del 68%. Este es un salto muy grande, no olvidemos. Primero que se instauró el, el nuevo programa Hora 12 que ayer comentamos en detalle, sino también que el mes de abril fue el mes más bajo en cualquier escala que ustedes lo midan acerca de ventas y acerca de producción en la Argentina. Fue el mes que estuvo todo cerrado. Entonces, mayo marca un incremento en las ventas del 68% y ya el mes de junio... ...marca un incremento respecto a mayo de un 15%. Entonces el programa este de Ahora 12... ...para nosotros es una herramienta fundamental... ...para estimular el consumo y la producción nacional. En el mes de julio el programa fue renovado por seis meses. Los rubros con mayores ventas mensuales... ...de este programa, que si bien se llama Ahora 12... ...recuerden que contempla plan de tres cuotas, 6, 12 y 18. Línea blanca... ...que así se denomina todo lo que son estos artefactos electrodomésticos... ...heladeras, lavarropas, freezer. Eso creció un 32% la venta en el semestre. En indumentaria un 18% y materiales para la construcción un 14%. Las ventas en pesos corrientes en mayo impactaron muy bien en rubros... ...como calzado y marroquinería que venían muy mal y en, junio, en julio, junio, perdón las ventas del programa crecieron y también se incrementaron a muchos rubros ustedes recuerden que se han incrementado, por ejemplo a motocicletas, a bicicletas, a rubros que originariamente no estaban y si vemos las barritas estas de color azul al solo efecto de comparar los dos extremos enero de este año contra junio de este año pueden ver que ...en pesos corrientes, en junio se supera por primera vez... ...por primera vez las ventas del mes de enero. Es decir, hubo una pronunciada caída que tiene su piso en abril... ...y luego comienza un ascenso y en el mes de junio supera... ...repito, por primera vez al mes de enero. Y hay una variación intramensual de las ventas por provincia... ...entre mayo y junio que considero importante destacar, fíjense que el norte o el norte grande, como le llamamos tantos años, hay provincias que hemos incrementado notablemente las ventas, Formosa un 78%, solamente sobre este índice están Santiago del Estero y Catamarca, y hay provincias que tienen inclusive un índice negativo, que son las provincias que están más acosadas por el coronavirus, indudablemente. Con respecto al cronograma del IFE 3 por sucursales, jueves 27 se terminan los DNI que finalizan en 3 y el día viernes comienzan los DNI que finalizan en 4. Recuerden siempre que cada uno de, estos, de estas terminaciones de DNI se dividen en dos días de acuerdo a la inicial del apellido de la A a la L, de la M a la Z. El IFE-3, en lo que denominamos el Corredor Este, con nueve localidades, finaliza el 28 de agosto en Misión Tacaglé. Con respecto al Corredor Oeste, finaliza hoy 27 de agosto en Villa General Güemes las 12 localidades de este corredor. Aquí vemos en Villa General Güemes a nuestros provincianos, en la foto de la izquierda, haciendo la cola para poder pasar a cobrar su beneficio, que eso ya se realiza en las dos imágenes que están a la derecha. Con respecto al Corredor Sur, 27 de agosto en Misión Laicí, mañana 28 en la localidad de Tatané y también en Herradura. Aquí vemos a primera hora nuestros comprovincianos en Misión Laicí haciendo la cola... ...en la calle, frente a la comisaría de San Francisco de la ICI... ...para percibir su beneficio, con la, manteniendo la distancia social obligatoria... ...y se los ve a todos con el barbijo correspondiente. Con respecto a las tarjetas de los cooperativistas... ...27 de agosto, los DNI terminados en 8, entregan las tarjetas... ...y el 27 finaliza con los DNI terminados en 9... Recuerden que una vez que tienen la tarjeta en su poder, tienen que ver el otro cuadrito, el más pequeño, el de la derecha... ...que les dice cuándo pueden pasar por el cajero automático, porque van a tener acreditada la asignación correspondiente. El día 28 se le va a acreditar a los DNI terminados en 0 y en 4, y el día 31 de agosto se le va a acreditar en los carjeros... ...a los DNI terminados entre el 5 y el 9. Estas son fotos que nos mandaron el día de ayer... ...los amigos de Clorinda, por eso las, las colocamos... ...son en su mayoría eh, cooperativistas, eh, mujeres... ...estas con el uniforme, querería que son... ...quienes se encargan diariamente de la limpieza del hospital no estoy seguro, pero por el uniforme creo que son ellas bueno, las demás hay dos que ya tienen su tarjeta el resto está haciendo la cola para retirar la tarjeta correspondiente aquí tenemos a otros cooperativistas en este caso, en nuestra ciudad capital retirando desde primera hora de la mañana la tarjeta correspondiente para luego, sí una vez que tengan acreditado de acuerdo al día y al DNI el monto en su cuenta podrán pasar por cualquier cajero automático y retirarlo.
2: A el estado de salud de nuestra única paciente internada en el Hospital Interdigital Evita, nuestro único caso activo en la provincia de Formosa, el parte nos lo brindará nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor,
0: gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, con respecto a nuestra paciente que está internada, por suerte evolucionando en óptimas condiciones, hoy sigue asintomática, lo que nos permite ir planificando prontamente hacerse los primeros estudios más adelante en el transcurso de estos días para ir viendo si se puede planificar también su alta, si todo va bien. Así que hasta ahora está todo encaminado, todo lo que queremos que pase está pasando. Eh, más que nada no porque lo queramos más un mmm, deseo, porque la evolución de la enfermedad depende de cada uno. Así que hasta ahora está todo encaminado, si sigue todo como está evolucionando ahora y los estudios más adelante dan negativos, seguramente a principio de la semana que viene quizás por suerte tengamos eh, una alta más. Y quería aprovechar también la oportunidad, justo con el, ayer se había comentado sobre los datos, del, el Ministro González comentó sobre los datos de quienes son los que menos incumplen, los que más incumplen, digamos, eh, son la gente joven. Eh, uno ve también otros países y otras regiones y está pasando algo similar. ¿sí? Por ejemplo, en Europa, los, los principales focos de... La segunda ola que se llama se debe a expensas principalmente de las personas más jóvenes. Entonces la idea es eh, pedir a colaboración a toda la comunidad, de seguir eh, haciendo hincapié a nuestras personas que más conocemos, nuestros amigos, vecinos, primos, hermanos, eh, pedir y hermanas o hermanas o vecinas. ...pedir a todos eh, y a todas la colaboración para seguir el cumplimiento de esta normativa. Está muy bien establecido que simplemente datos, eh, eh, no datos sino prácticas... ...como muy bien decimos acá y hacemos hincapié, que es el uso del barbijo, el lavado de manos... ...y el distanciamiento social, son tres medidas nada más que se está pidiendo. No estamos pidiendo más otras medidas más específicas ni... Solamente si cumplimos eso, si acatamos eso, si la población llega al 95% de acatamiento del cumplimiento de esas tres pautas, se va a poder permitir mayor flexibilización, porque eso va a disminuir o evitar la transmisión de esta infección. O sea que dependemos de nosotros a partir de ahora de llegar a ese porcentaje en el cumplimiento para poder así comenzar a tener otra fase, porque esto no es de ahora, no es que, me refiero de ahora, no es que va a terminar mañana todo, esto hay que pensar que va a faltar o pasa, va a faltar que pase mucho tiempo, muchos meses todavía, hay que pensar que van a venir muchos meses aún con estas circunstancias, por lo tanto necesitamos llegar a ese porcentaje ideal para que... Eh, eso sí, cuando se evalúe eso, que realmente sea efectivo todo, podamos
2: permitir otras eh, aperturas más adelante. Gracias. Nuestro médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, nos brindará la información. Doctor.
3: Como siempre, la información, los datos, los números sirven para conocer la realidad que estamos viviendo. No solo en el país con la cantidad de casos que se, que se notificaron ayer estos casos que se notificaron ayer corresponden a, a personas que se diagnosticaron hace dos o tres días es el tiempo que tarda después el resultado de la pcr es el tiempo que tarda después para poder impactar en el sistema informático y que se hace público entonces estamos hablando justamente de un tiempo de, 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 de justamente de siete días cinco siete días el periodo de incubación donde se manifiestan los síntomas y donde uno lo detecta más fácilmente a través de este, de este método diagnóstico y es la cantidad de casos que se está notificando y es de esperarse que siga este, esta curva ascendente realmente es preocupante lo que ocurre en el país, en la región, nosotros particularmente cuidamos nuestra provincia, nuestra casa y es lo que nos interesa que no haya ninguno de los 640.000 formoseños que sean afectados, que haya transmisión comunitaria, que haya que lamentar fallecimientos por eso conocer la realidad que son números y son personas que se infectan es importante para que nos demos cuenta cómo estamos en la, en la región. Estos son datos de los últimos 14 días de un medio gráfico nacional, realmente lo utilizamos porque es bastante demostrativo lo que está ocurriendo. Y después voy a señalar en un punto específicamente de, en una localidad de la, de la ciudad de, de la provincia de San Juan... Pero fíjense ustedes cómo estamos en nuestros límites, los límites, el límite sur, la provincia del Chaco, ahí notificamos justamente en la localidad de, de Sausalito la cantidad de casos que venían ocurriendo y siguen ocurriendo diariamente y que está cruzando un río estrecho ya hoy por la sequía también que está habiendo y es el riesgo que tenemos constantemente. Y por otro lado el departamento Rivadavia que es el que limita al, al, al oeste con, con nuestra provincia, en la provincia de Salta, particularmente la localidad la ciudad de Tartagal, con una cantidad de casos que realmente también va incrementándose diariamente, y ustedes saben y, y recordamos la cantidad de casos que también va, viene notificando Jujuy. Las provincias que vienen en los últimos 14 días en, en un franco aumento son eh, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Jujuy, y esta que estamos viendo eh, en, el, en este gráfico. La curva que ustedes ven a la, a la izquierda, fíjense que va en, va en aumento, eso corresponde, ya primero estábamos 7.000, ahora estamos en 10.000 casos de toda la Argentina. Entonces el, el mapa, uno diría, está caliente, está la temperatura está aumentando, no solo en la temperatura del clima, sino también en la temperatura que uno... ...puede percibir de la cantidad de casos. Algo para comentar es, es San Juan, realmente era una de las provincias que... ...venía peleando, igual que nosotros, todos los formoseños, contra esta pandemia. Pero sin embargo, en un corto periodo de tiempo, está marcado en rojo. Esto se debe a una localidad que es la localidad de Caucete. La localidad de Caucete tiene 45.000 habitantes... San Juan venía de tener 22 casos de que comenzó la pandemia, tenía un solo caso activo, y en menos de estas dos semanas se fue a 130 casos, más de 130 casos actualmente, tuvo que retroceder de fase 1, fase esta, esta ciudad en este momento únicamente permite el ingreso de abaste, por abastecimiento. ...porque la cantidad de casos que se han se ha incrementado y concentrado en esta localidad... ...algo parecido le pasa también, no lo vemos en el mapa, pero le pasa también a, a Puerto madrid Viedma... ...después de una cena de amigos, rápidamente la cantidad de casos que, que se están notificando... ...en esa localidad también está en rojo en el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos tiene que señalar básicamente primero como provincia el riesgo que tenemos... Y que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que darnos cuenta. Valorar cada día el estado sanitario que tenemos. Y valorar es cuidar. Si valoramos nuestro estado sanitario, si valoramos la salud todos los días, tenemos que cuidarla. Y tener de que realmente cada día que uno, uno se despierta decir gracias porque está con vida... Gracias porque tenés salud, gracias porque esta provincia viene haciendo frente a esta pandemia con todas las herramientas, con todos los elementos, con todos los estamentos del gobierno para proteger la salud de todos los formoseños. Y ahí nos cabe a nosotros nuevamente la responsabilidad, la responsabilidad personal. Las medidas que se van tomando son prudentes, son prudentes, para algunos puede ser lentas. Nosotros consideramos ante esta situación que todas las medidas de protección que se están dando son prudentes. Porque en el camino, si uno tiene que retroceder de fase, como ocurrió en, muchas, en muchos lugares, en el camino están enfermos y fallecidos. Entonces, valoremos lo que tenemos hoy, lo que tenemos ahora y cuidémoslo entre todos.
2: Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que... Gracias doctor Ibañez por el saludo por el día de la red nacional y saludamos a, a nuestros oyentes. Y la pregunta es para usted, eh, porque en estos días la titular de la FIP, Mercedes Marcó del PON, estimó que la inversión nacional eh, sería del 5,2% del PBI para paliar los efectos del coronavirus. Yo lo traigo a la provincia de Formosa y quería saber cuánto tuvo que aportar Formosa para paliar
1: lo mismo. Gracias. Bueno, nosotros tenemos programas provinciales, indudablemente, que están en el presupuesto de la provincia. No tenemos la comparación con el PBI nacional, la verdad, se puede hacer simplemente, pero no, no, no lo hemos hecho. Por ejemplo, el programa Nutrir, para dar un ejemplo de uno de los programas que nosotros este, aportamos desde nuestra provincia también para nuestra gente. Después, más que programas, lo que hemos tenido nosotros en el primer semestre del año es un incremento en las inversiones necesarias, e imprescindibles, en el sistema de salud público y en educación, y también me olvidaba, y en seguridad. Es decir, son áreas muy sensibles en la lucha contra el COVID-19 que han incrementado su tarea, han incrementado su labor diaria y a su vez hubo necesariamente que comprar insumos hospitalarios, insumos también para las fuerzas de seguridad. Entonces, no tenemos tal vez el dato como lo plantea el periodista, como Mercedes Marcó del Pon, que sumó los, los planes sociales, y dijo que aproximadamente están en el 5.3 del PBI. Los planes sociales estos, recuerden que, fundamentalmente los mayores, los de mayor inversión son dos. Uno que es aquel que tiende a garantizarle a todos los argentinos y a todos los formoseños un ingreso familiar de emergencia que ha sido en este caso lo que llamamos el IFE, IFE-1, IFE-2, IFE-3 que tiene una incidencia muy grande en el no solamente en la ayuda a las familias formoseñas, sino una incidencia en la economía de la provincia. Recuerden que estamos hablando de un flujo por cada IFE que se paga de más de 1.600 millones de pesos. Para darles un ejemplo, hay localidades donde el flujo de la IFE indudablemente que supera holgadamente a los salarios que se pagan en esa localidad, tanto el sector público como el sector privado. Y la otra gran pata de esta mesa son los ATP. Ustedes saben muy bien que estamos en el ATP 4, pero ya se anunció el ATP 5 con varias eh, modificaciones que oportunamente las vamos a ir analizando, que incluyó préstamos dentro del programa de ATP, préstamos a las empresas para pagar salarios, y ahora incluye la posibilidad de un estímulo para las pymes que generen nuevos puestos de trabajo o que mantengan los actuales que estos préstamos o parte de estos préstamos pasen a ser subsidios, como ustedes recordarán, era originariamente la ATP, que subsidiaba el 50% de la masa salarial de cada empresa. Sí les vamos a dar entonces nosotros en los días subsiguientes, atento a esta inquietud, el impacto que estas medidas tienen en la provincia de Formosa, el impacto que tienen estas medidas que son otorgadas a través de los bancos, eso sí podemos medir para que tengamos todo conocimiento de que mientras se tejió una red de contención social, de ayuda social del Estado, paralelamente a eso también se fue creando todo un andamiaje para poder apoyar a las pymes, fundamentalmente para mantener el empleo. Entonces estas son las dos grandes vertientes de los programas nacionales y los programas provinciales de índole social, di simplemente un ejemplo con el programa Nutrir. Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda, la ampliación en el horario de supermercados y almacenes es una de las preguntas más frecuentes de los comerciantes si analizan esta medida si hay una posibilidad de extender el horario muchas gracias
2: no nos acercaron ninguna inquietud al respecto de hacerlo será evaluada como cualquier otra inquietud en el seno del consejo de atención integral de la emergencia siguiente pregunta por favor Sí, buenos días para todos. Alicia Lucena de Radio 1. Mi pregunta va para el Ministro Ibáñez y tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia que está en plena vigencia de pago. Bueno, se dio a conocer en las últimas horas, inclusive en comunicado por parte de la ANSES, donde tienen tiempo los beneficiarios del IFE, menores de 18, de, eh, de 18 a 25 años de edad, ...hasta el 4 de septiembre de hacer el cambio de domicilio... ...porque si no podrían perder el IFE. ¿Qué novedades tiene con respecto a eso?
3: Gracias.
1: Bueno, con respecto a las modificaciones que ya están vigentes... ...porque están publicadas en el boletín oficial... ...estas de ningún modo alcanzan al IFE 3, que es el que está en pago. Porque a veces, como los cronogramas de pago no son los mismos en las provincias... Vieron que en algunas mmm, prácticamente no empezó o recién comienzan y nosotros ya estamos finalizando. Pero la base de datos del IFE 3 fue hecha antes de estas medidas. Por lo tanto, estas medidas sí van a tener impacto en el IFE 4 porque ya no solamente la de los menores, sino todos sabemos que hay otras, otros requisitos más a cumplir. Entonces, ningún problema en lo que están cobrando. Lo que están cobrando, vamos a terminar los cronogramas, al igual que el IFE 1 y el IFE 2. Y para el IFE 4 sí, tenemos que prestar atención a estos requisitos nuevos que establece ANSES, y si alguno se puede cumplir, y bueno, va a tener que hacerlo rápidamente, porque si no, va a quedar como incumplidor de uno de estos requisitos, y en el IFE 4 no va a aparecer en la base de datos, así haya cobrado el IFE anterior. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, reiterar una pregunta, ya en varias ocasiones la han respondido, pero eh, nos siguen consultando al respecto. El sector de la danza, la música, la pesca y los deportes individuales han presentado protocolos. Eh, y nos vuelven a pedir que le consultemos si están analizando estos protocolos para posibles flexibilizaciones en un tiempo inmediato. Muchas gracias.
3: Bueno, con respecto a cómo se transmite el virus, básicamente estamos aprendiendo y en esto también justamente sirven los casos que se están diagnosticando en distintos lugares del mundo. Y ayer el, el centro de diagnóstico de de Estados Unidos, dio pautas y recomendaciones de acuerdo a las actividades y los riesgos que hay para cada actividad. Realmente estamos analizando los documentos, pero tienen base, una base científica. Dentro de esto, lógicamente, están contemplado que siempre en los lugares donde hay personas y más juntas, el riesgo está claramente aumentado. Disminuye cuando uno usa, lógicamente, el, el barbijo. ...pero el riesgo es aumentado cuando se concentran personas... ...y si esa concentración de personas está en lugares cerrados, más todavía... ...si no hay ventilación de esos ambientes, más todavía... ...entonces es un documento que realmente lo estamos, lo estamos analizando... ...porque eso también varían cuáles son los riesgos para cada una de las personas... ...eso por un lado, entonces depende de la actividad, depende del riesgo... ...mañana hay un, un, un gráfico que lo podemos compartir... Que realmente es muy muy ilustrativo de estas situaciones y de eso también aprendemos porque estamos aprendiendo de cómo cuidarnos por otra parte también en lo que recién mencionaba de esto que, que ocurrió en, en San Juan lo que lo que está ocurriendo en Chubut estos, estas localidades chicas de cómo rápidamente pasa de tener un caso como tenía dejemos, de San Juan a tener eh, más de 120 casos entonces eh, vemos también la transmisión que está habiendo y hay una de las cuestiones que también se están analizando a raíz de esta situación, más allá de que lógicamente el contagio sabemos que es de persona a persona que también puede estar transmitida por objetos contaminados que también en esto influye y se está analizando si hay una modificación en la estructura del virus en esto también es algo que es... Como decimos, se están dando algunos, algunos reportes, alguna información por los medios científicos, viendo si hay alguna modificación y si esta modificación pudiera o no tener relación con el aumento de la transmisibilidad que está teniendo el virus. En algunos casos también se está notificando una mayor severidad. Entonces, todos todo estos informes científicos que estamos leyendo todos los días, compartiendo en las reuniones que se hacen desde las 9 de la mañana hasta que venimos acá donde el, el que preside estas reuniones es el gobernador, donde se toman decisiones importantes, y en esto tienen que ver estas decisiones que pregunta el periodista. Lógicamente que estamos valorando toda esta información para que podamos tomar decisiones seguras y que nos protejan a todos. Así que estamos analizando todos esta, estos documentos y bueno, en base a eso saldrán también las recomendaciones y los, las autorizaciones y los permisos para... ...para poder realizar algún tipo de actividades. Siguiente pregunta, por
2: favor. Buen día, Blasitz Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Romero Bruno, eh, Clorinda estuvo pasando momentos sanitarios difíciles. Si nos puede contar cómo está el panorama actual en materia sanitaria de esa ciudad... ...y del barrio porteño Norte. Gracias.
3: Bueno, como, como manifestamos, no tenemos a la fecha ningún caso sospechoso hasta el momento ningún caso sospechoso en la provincia, por lo tanto tampoco, lógicamente, Clorinda, no, no tenemos casos sospechosos. Entonces, con respecto a eso, no está habiendo reportes de casos. Ahora bien, lo que hablamos siempre es del riesgo. En Paraguay, el día de ayer hubo 22 fallecidos, en total van 231 fallecidos en Paraguay de 14.228 infectados, nuevos casos, ayer hubo 626. Sabemos que la primera concentración se está dando en el Alto Paraná, lógicamente límite con, con Foz de, de Iguazú, con, con Brasil, pero están aumentando la cantidad de casos en, en la ciudad capital, en Asunción, y también tenemos casos reportados acá cerca, pasando la frontera. Entonces el riesgo está. También sabemos el, el tránsito irregular en muchos casos que se está produciendo de personas que por distintos motivos no solicitan la autorización y los permisos correspondientes, que eso nos da a nosotros una mayor tranquilidad cuando entran bajo el programa de ingreso ordenado y administrado. y Entonces se dan estas situaciones de personas que ingresan en forma irregular que cuando son detectadas y ahí vale otra vez y también dan una una felicitación para las personas que comunican esta situación porque eso es cuidarse entre todos, cuando notifican la presencia de una persona que pudo haber ingresado en forma irregular, se hace la investigación y de ser así, esta persona va a aislamiento. Ese aislamiento preventivo de 14 días con todas las recomendaciones y lo disopado y lo que hablábamos ayer también con todas las cargas económicas y judiciales que correspondan. Entonces... Este riesgo de frontera nos pone en esta situación de pensar de que cualquier persona pudiera estar ingresando por alguna de las, de las fronteras y para eso el control social que estamos pidiéndole a todos que tienen que realizarlo es una forma de cuidarnos. Así que Clorinda, así como también hablamos de, de Ingeniero Juárez, de todo lo que pasa en Salta, eh, todos los, los límites que tenemos en el Colorado, en Perín, eh, en distintos lugares, eh, cruzando el Sausalito, del otro lado del Ormejo, también nos pone en riesgo, así que este riesgo es para todos igual y el cuidado tiene que ser para todos. Gracias, doctor.
2: Hoy, 27 de agosto, queremos, además de sumarnos al saludo que hizo el doctor Ibáñez, en nombre del Consejo a la Radiofonía Argentina, el homenaje a los locos de la azotea, que realizaron la primera transmisión mundial de radio, porque eso también es importante señalar, la Radiofonía Mundial nace en Argentina. Queremos enviarles un gran saludo a los compañeros y a las compañeras trabajadoras y trabajadores de las estaciones de servicio, porque hoy también es su día. Como ellos dicen en su, en su salutación, aquellos que encienden los motores y dan lo mejor de sí todos los días. Antes de despedirnos, queremos anunciar que esta tarde, a las 18 horas, brindaremos una nueva conferencia de prensa. Nosotros hemos sido siempre consecuentes con el acuerdo que hemos celebrado con cada uno de ustedes que nos sigue a través de las distintas transmisiones que se realizan. Nosotros acordamos con ustedes que siempre íbamos a brindar la información oficial desde este lugar desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 presidido por el Gobernador de la Provincia, el Doctor Gildo Infram, de quienes somos estos cuatro que estamos acá, los voceros entonces esta tarde a las 18 horas hemos de brindar una nueva conferencia de prensa a todos y todas Queremos despedirnos con algo que nos parece simbólico en este momento, con la imagen que preside nuestra conferencia de prensa del día de hoy. Y ahí estamos viendo a un trabajador de REPSA,